0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você a tem, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profanaloás. Deus está dando uma ordem através de Moisés, ensinando o povo a como construir um altar que agradasse a Deus. O altar era um utensílio que servia ao adorador para apresentar a sua adoração a Deus. O altar tinha como única função isto. O altar era um lugar onde a oferenda do adorador era lançada sobre a lenha queria pegar fogo para queimar inteiramente fosse a carne do animal sacrificado para esse fim fossem os cereais fosse aquilo que Deus exigiu como sendo instrumento ou utilitário para a adoração o altar que Deus está exigindo que eles fizessem, e quem são estes? é o povo hebreu que saiu do Egito, é o povo hebreu que saiu de uma terra onde nem tudo era real. O egípcio, ele era campeão de Norex, sabe? Parece que é, mas não é. Por exemplo, não é interessante que quando se vê as imagens as pinturas, do tempo dos faraós, todo mundo está com o cabelo igualzinho, tá é interessante? Pois é, é que o egípcio ele gostava de usar peruca e ele usava peruca porque não só ele como as mulheres raspavam a cabeça e isto por causa dos piolhos piolho é transmissor de doença, então era uma atitude a profilática para evitar a doença, isso era comum, é claro, entre aqueles de um determinado grupo da sociedade, né? Entre os escravos, a coisa não era bem assim. Mas os escravos que serviam às casas dos egípcios, <risos> até esses tinham que usar peruca ou eram literalmente rapada a sua cabeça. E as mulheres, então, usavam as perucas, porque peruca, piolho não gosta de peruca. O piolho, ele se alimenta das ah, peles mortas, né? Do couro cabeludo. E o cabelo funciona como um ah, ambiente propício, não só para proliferação, mas também para proteção do piolho, você né? pode coçar a cabeça como quiser, que se você tiver piolho, dificilmente um piolho vai vir entre suas unhas, alguém já disse, ai que nojo, essa era a intenção do egípcio, né? o egípcio gostava também muito de usar pintura, as mulheres egípcias e os homens egípcios, eles maquiavam, as esculturas egípcias, elas eram cobertas com um determinado material para a disfarçar a superfície não polida ou superfície porosa uh, de algumas pedras que eram usadas para a construção de seus monumentos artísticos, por exemplo esse povo agora hebreu que está saindo do Egito ele está sendo levado para a terra da promessa e Deus dá uma ordem para eles, o meu altar não pode ser como o altar do egípcio, o meu altar não pode ser como o altar do os ídolos que há na terra. Se você pegar para ver, a, se você assistir algum programa jornalístico que menciona ou apresenta é, certas, certos lugares no mundo, sobretudo do mundo antigo, que ainda preservam seus ídolos você vai ver que eles eram cobertos de ouro. Séculos depois, você vai ver que quando o templo vai ser construído por Salomão, Salomão faz questão de cobrir o templo de ouro. Quando Deus dá ordem para a construção do tabernáculo, um dos elementos que Deus exige que seja colocado no tabernáculo é ouro. Mas o altar, Deus está dando uma ordem aqui. O altar não pode ser feito de qualquer jeito. E quando a gente diz ser feito de qualquer jeito, a gente imagina uma coisa mal acabada, não é verdade? Algo feito de qualquer maneira, é uma parede feita de qualquer maneira, é uma parede em que o quem fez não se importou de ver se está no, no prumo direitinho, o tijolo está aqui, o outro está ali, e a gente vai dizer, foi feita de qualquer jeito. O que Deus está querendo dizer aqui, e que eu estou falando, né? de Deus não queria um altar de qualquer jeito, é que Deus estabeleceu como Ele queria o altar. Não poderia simplesmente ser de pedras, pegar pedras. Ele disse que pedras? Como deveria ser construído esse altar? Altar é o lugar onde o humano se encontra com o divino, nele o homem oferece honra a Deus e Deus manifesta ao homem a sua aceitação, é o que encontramos no antigo testamento, é importante ressaltar que tudo o que encontramos no antigo testamento é apresentado com quanto ali, fazendo menção a regras para costumes, regras para convívio social, regras no estabelecimento da, do relacionamento do homem com o homem do homem com Deus, mas tudo tudo isso aponta para a pessoa de Jesus Aponta para a igreja Aponta para o Novo Testamento Aponta para esta vida terrena E aponta para a vida eterna No céu ou no inferno Quando Deus está dizendo aqui para os hebreus Como é o altar que Ele quer Deus está com isso também Querendo dizer para mim e para você hoje em 2015 Qual é o altar que Ele quer Ainda que nós não estejamos mais no tempo da lei e não precisemos mais erigir um altar e colocar ali nenhum objeto para sacrifício, para queima, numa expressão cúltica de adoração. Então vamos entender, conhecendo o que Deus estava determinando ali, e fazer a aplicação disso para nós hoje aqui. O altar é, portanto, o lugar da reconciliação. Altar era o lugar da purificação, da restauração, da comunhão, da instrução e da correção, da celebração do amor e da intimidade do adorador com Deus. Altar deve ser isso, lugar de reconciliação. Altar deve ser isso, lugar de purificação. Altar deve ser lugar de restauração da comunhão. Altar deve ser lugar da instrução e da correção, da celebração do amor e da intimidade, do adorador com seu Deus. Altar, em português, essa palavra de cinco letras... Ela vem do latim altarium, altare, que significa lugar alto, elevado, mas mais elevado e alto ainda é o sentido do hebraico, a palavra altar no hebraico, a língua que foi escrito quando Deus deu essa ordem, misberah significa local onde se eleva, aludindo a fumaça da oferta que subia para os céus de Deus. O homem colocava a sua oferta sobre aquele altar, colocava fogo e aquilo que foi colocado sobre o altar seria oh, transformado em ah, uma fumaça contendo aroma que subia ao céu era essa a expressão e o contato mais íntimo do homem na sua relação com seu Deus, nesta adoração a Deus o altar é o lugar onde o homem se entrega a Deus, e onde ele recebe a justificação, a palavra de Deus diz que quando o homem reconhecendo-se pecador, ele deveria trazer uma oferta de propiciação pelo seu pecado. Uma oferta de remissão. Ele deveria trazer um cordeiro sem mancha, sem enfermidade. Um cordeiro que nunca tivesse trabalhado. O cordeiro é uma ovelha novinha. E ele deveria trazê-la e deveria degolá-la no altar. O sangue deveria ser espargido no altar. E a carne, o corpo colocado sobre a lenha e ali o fogo seria... O fogo iria consumir tudo aquilo. Mas antes... Quando este, esse cordeiro iria ser sacrificado, o adorador deveria colocar a mão na cabeça daquele animal, enquanto ele era degolado, como que transmitindo para aquele animal... O seu pecado Era o reconhecimento do homem Como dizendo Sobre ti eu lanço todo o meu pecado Pois reconheço que pequei contra meu Deus E aquele animal era oferecido A vida daquele animal Pela vida do pecador E isto é o que Jesus Cristo fez na cruz Ele foi o Cordeiro de Deus Que tira o pecado de todo mundo Aleluia Mas diz ainda Deuteronômio Capítulo 27, versículo 6 Deus dando instruções ainda sobre esse altar ou novamente, Deus diz, façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas e sobre ele ofereçam holocausto ao Senhor, o seu Deus. O que é holocausto? Holocausto significa uma oferta totalmente queimada, não pode sobrar nada, ela tem que ser queimada até o final. A rusticidade... Essa é a essência de um altar, conforme ensina a Bíblia no Antigo Testamento. Mas por que será que as pedras precisavam ser brutas? Porque elas precisavam ser não lavradas, significa lavradas, ter as arestas aparadas, ser polida, ser lapidada, não, não podia ser. Não podia ter os seus cantos boleados. Não podia ser polida, não podia ser trabalhada com ferramentas e nem esculpidas. Tinham que ser apenas brutas, no seu mais primordial estado e forma natural, áspera, informe, imperfeita. Não é interessante que o Deus perfeito exija que lhe faça um altar com pedras que são imperfeitas? Qual a razão de o ser mais digno do universo? Pediram um altar tão simples, tão rústico, altar sem beleza e sem glória, enquanto os deuses do Egito eram cobertos com ouro, eram enfeitados com fitas, recebiam vestimentas de púrpura, flores eram colocadas, eram cobertos com ouro. Mas o de Deus, o ser mais digno do universo, ele diz, tem que ser de pedra bruta. E ainda deixa absolutamente claro que neste e apenas neste tipo de lugar, ele comunga com seus filhos, ele comunga com seu povo, ele comunga com a sua gente. E apenas deste tipo de lugar, ele aceita as suas ofertas, ele aceita a sua adoração. Essa semana eu assisti um vídeo e coloquei no meu Facebook. E tem lá um artigo que eu escrevi em função desse vídeo que eu assisti, que me deixou extremamente aborrecido, constrangido indignado, em um determinado programa de TV, de uma igreja o um pastor está falando ao vivo via Skype, com uma mulher em outro país na Europa, e esta mulher, ela é prostituta. E esse pastor, ele está fazendo a campanha de arrecadação de fundos para a construção de um grande, magnífico templo, um extraordinário templo no Brasil, um templo suntuoso, um templo que custou milhões e milhões. E ele está ali fazendo a campanha para arrecadação e prometendo a todas as pessoas que enfiarem oferta para a construção desse templo Suntuosíssimo, extraordinário em beleza, que Deus iria fazê-los prosperar, enriquecer, e disse: pode estar certo que ligado, você vai enriquecer. E aí quem está falando com ele do outro lado é uma prostituta brasileira. Saiu do Brasil para viver de prostituição num país da Europa. E ele pergunta, e você já está envolvida aí na, na campanha aí, na sua oferta? Ah, seu bispo, eu tô assim. O pastor, não sei. Tô assim. Inclusive, eu já consagrei para o meu Deus. Então, mas qual a sua atividade aí? Eu sou, bispo, eu não vou, pastor, eu não vou negar não, pastor, não vou esconder não. Eu sou prostituta. Eu trabalho no nightclub, num... sou garota de programa, ah sim, mas você intertém lá, não, não, eu sou garota de programa, ela insistiu eu sou garota de programa, mas se Deus quiser eu não vou ser mais não, eu, não, mas eu já tô ligando aqui, você não vai ser não Deus, você vai sair dessa e antes que eu profetize aqui a sua cura, diz aí, você tá. Fazendo aí, participando da campanha? Não, eu estou sim. Inclusive, eu consagrei para Deus x dias, não lembro quanto, x dias, ou uma semana, seis dias, de toda a renda que eu ganhar lá na prostituição. Eu estou mandando como oferta pelo cartão de crédito para a igreja. E ele do outro lado disse: Pois você pode estar certa que o Deus que diz que porque você está fazendo casa para Ele na Terra, Ele vai casa para Ele. Você está fazendo casa, vai no céu. Ele vai fazer casas para você na Terra. Tá ligado? Ela disse: Eu creio. Oferta de prostituição A palavra de Deus diz Que aqueles que são prostitutos Não vão entrar no reino do céu A palavra de Deus diz Que a prostituição é pecado E uma igreja, e um pastor Vai dizer na televisão Ao vivo Com uma prostituta brasileira Podia ser de qualquer lugar, mas ela é brasileira que porque está dando dinheiro da prostituição, está prometendo, vou dar eu vou trabalhar seis dias na prostituição para pegar esse dinheiro, eu vou, ao invés de usar para mim, eu vou enviar de oferta para Deus, vou mandar ir para a igreja, pastor. Ei, deixa eu te dizer, não manda para o primeiro que bate befonso, não! Porque Deus não recebe. Ele não vai te abençoar coisa nenhuma, isso é mentira. A palavra de Deus diz que a prata e o ouro são de Deus. Então já é dele. Ele não precisa que você dê para ele. Ele não vai usar isso para ir no shopping, ele vai usar isso para ir para uma ilha paradisíaca e tirar férias da gente que enche a paciência dele com tanto que a gente pede. Então, para que a gente traz oferta? A gente traz oferta não é porque Deus precisa, é porque eu e você precisamos. Porque a palavra de Deus diz que o homem, depois que pecou, querendo ser igual a Deus, ele entregou na mão do diabo tudo o que Deus fez e colocou na mão do homem. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e o diabo é quem está retendo a prata e ouro e usando para corromper o homem e impedi-lo de ser salvo. E o homem tem amado as coisas desse mundo. E não faltam igrejas por aí. Pregando o evangelho adulterado. Mentiroso. Herético para fazer o homem pensar que ele pode comprar a Deus, porque afinal de contas, Deus deve estar, me dá um dinheirinho, por favor. Não, não tem problema, não pode ser de prostituição mesmo, eu recebo. Sabe, lá na Bíblia eu disse assim, ó, ser de santos, porque eu sou santo, mas tudo bem, eu estou precisando tanto de fazer uma casinha para mim na terra, sabe, através da minha igreja? Pode não, ah, não pode não, pode ser de prostituição, sem tem problema nenhum. O que importa é a intenção do seu coração de me adorar. Isso é heresia, isso é mentira. Nós vivemos numa realidade corrupção tão grande, que estão corrompendo o evangelho, e as pessoas caem nessa, sabe por quê? Porque são pessoas sedentas, uma prostituta ela não é feliz, não pode ser, porque homem nenhum ser humano na terra, por mais lindo, maravilhoso que apareça na televisão dizendo, ah, eu sou prostituta, ui, eu tô bem na vida, olha com meu carrão depois a gente descobre, como tantos artistas que estão aí, que morrem de overdose se a... suicidam Desgraçam a vida, se tornam, são esquecidos. A mídia não fala mais dele porque é deixado de ser garoto propaganda e garota propaganda do inferno. Por quê? Porque agora não são mais ninguém. É um garrincha que morre no ostracismo. Foi um grande jogador, mas virou um alcoólatra, um mulherengo. Perdeu a esposa, desgraçou a família, virou um nada. E como tanta gente está por aí. E aí deixa de ser garoto propaganda. Como um dos músicos de uma banda famosa da minha geração. esqueci se é o nome dela agora. Que um tempo atrás descobriu ele, um jornalista descobriu. Ele era mendigo em São Paulo. Se não me engano, do Barão Vermelho. Era mendigo. Um camarada que tocava um instrumento fantástico. De uma das equipes, de, dos grupos de banda dos que fizeram mais sucesso na minha geração aqui no Brasil, virou mendigo mendigo, ninguém mais lembrou dele, olha pra quem tá ao teu lado, diz pra ele, Deus não precisa do teu dinheiro pra nada, sabe mano, se eu que sou pastor não sei de nada e você vem aqui e traz como oferta dinheiro de prostituição, dinheiro de tráfico, dinheiro da falcatrua dinheiro da corrupção eu não sei de nada disso isso que tá aqui, que é pego, tirado aqui e levado pra tesouraria e lá é usado, vai servir para sustentar missionários, vai servir para as obras de benemerença vai servir para abençoar a vida mas você não vai receber benção nenhuma porque o dinheiro é de Deus a prata e o ouro, diz o Senhor, são meus se eu souber, eu digo para você porque eu sou honesto, eu digo você e falo agora aqui, não traz o dinheiro da corrupção não traz o dinheiro do tráfico não traz o dinheiro da mentira não traz o dinheiro do pecado porque você não vai receber benção nenhuma de Deus, você está ofendendo a Deus se eu sei, eu não deixo. Sabe por que eu não deixo? Porque senão é mentira. E ninguém vai dizer, pastor Cláudio aceita dinheiro de corrupção. O dinheiro é de Deus. Fique ele com você. Nem eu, que sou sustentado por Deus através da igreja, quero um centavo desse dinheiro no meu bolso. Por quê? Se eu sei que vem disso de jeito nenhum, porque você não vai ser abençoado o que você deseja você não vai receber de Deus você pode receber da mão do diabo porque a palavra de Deus diz que o mundo está na mão dele ele tem autoridade sobre a prata e o ouro que pertence a Deus, que Deus colocou na mão do homem, mas o homem por causa do pecado colocou na mão dele, o evangelho que estão pregando por aí é um evangelho adulterado, é um evangelho herético, é um evangelho mentiroso mas que as pessoas querem porque as pessoas querem ser ricas elas querem ver milionárias, elas querem ganhar dinheiro, elas querem ter, querem ter casas, elas querem ter luxo, elas querem ter fama. Elas não querem viver para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim, aquele que quiser vir após mim é Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e me siga. O evangelho de Jesus Cristo é evangelho de cruz. Olha para quem está do teu lado, por favor, ajuda ele. E se você não quer morrer, se você não quer sofrer a morte do teu eu, tendo que largar a carne, o mundo e o diabo, procura outra igreja que você está na errada. Mas ah, por favor, não sai agora não. Beba mais um gole depois que eu beber o meu. Fica até pelo menos o termo dessa pregação. Por que é que Deus exige um altar de pedra sem lavrar? Porque ele quer um altar com toda essa rusticidade. Curioso como o encontro mais especial que um ser humano pode experimentar acontece num local que não tem a aparência nem glamour que a ocasião mereceria. Por quê? Deus está falando do templo. Sim ou não? Deus está falando do templo? Deus está falando do templo? Deus está falando do templo? Quando sair no meu microfone eu vou acreditar. Deus está saindo do templo? Não. Deus está falando do quê? do altar, interessante que lá na frente quando Deus manda fazer o tabernáculo sabe do que, que Deus manda fazer o altar? quem se lembra? de que era feito o altar? beleza, pega a Bíblia vai ler, não era de nenhum metal precioso o altar era de bronze? de que que era o altar? depois, não esse, então depois você pega a Bíblia vai ler no, sobre o tabernáculo de que que era feito o altar? você vai descobrir que ele não era feito de ouro, ele era feito de ouro? ele era feito de quê? madeira de acácia. Que ele depois mandou ser revestida por uma coisa. Aí sim ele mandou revestir. Mandou revestir de quê? Ouro. Tem outro significado. Mas este altar aqui, que ainda não tem templo, não tem outras coisas, é só o altar. Que aquele povo deveria adorar a Deus. Esse lugar de encontro mais especial que o ser humano podia experimentar. Acontece no local que não tem aparência nem glamour que a ocasião merecia. Por quê? Primeiro olha para quem está atuado e diz assim, você sabe, De para ele, a resposta é simples. Isso é só para tirar o sono de quem ainda tiver. Você não acordou quando eu levantei a voz. Não vai é fazer ninguém de macaco de auditório. Primeiro, por quê? Simples. É porque Deus quer um altar sincero, verdadeiro. Verdadeiro, sem maquiagem. A palavra sincero, você, por certo, já sabe. Eu vou só me repetir. Sincero vem de sem cera. Porque quando faziam, no tempo do Império Romano, fazia uma... Ou da Grécia, fazia. Agora não tenho dúvida. Quando faziam lá uma obra de escultura, era em mármore. E o mármore, ele, ele fica poroso. Então vinha-se com uma cera. E passava a ser em toda aquela obra terminada. De modo que... As, as, as protuberâncias ou as, as a, os buraquinhos, não os protuberâncias mas os buraquinhos, fossem cobertos fossem tapados e muitos desses buraquinhos, essas ceras às vezes tinha um tingimento para ficar exatamente da cor daquela pedra, de modo que quem olhasse não veria a imperfeição, mas Deus não quer isso, Deus quer um altar que seja sem cera, Deus quer um altar que seja verdadeiro, Deus quer um altar que seja sem maquiagem, segunda razão, porque a única glória que pode haver no altar, é a glória da presença do próprio Deus, a glória do altar, amado, é possuir a glória de Deus. Então Deus não queria um altar que fosse embelezado com a maquiagem. Ele queria um altar de verdade, um altar sem um altar sincero, um altar verdadeiro. E Ele queria que somente a glória dEle chamasse a atenção de quem olhasse. Deus é a única e suficiente beleza. Deus é a única e suficiente atração Deus é a única e suficiente riqueza do seu altar não são necessários subterfúgios não são necessários adornos nada além de Deus é preciso para tornar o altar o melhor, o mais agradável o mais desejável entre todos os lugares que existem simplesmente pelo fato de Ele, o Deus vivo, estar presente ali para comungar com os seus filhos. Você já teve uma experiência assim? Quando estamos perante o altar de Deus, nada, absolutamente nada mais importa a não ser a presença do Senhor se está frio ou se está quente, se o ar-condicionado está gelando ou se o calor está fazendo eu suar, se é confortável ou desconfortável, se está de pé ou sentado, se o local está cheio ou vazio. Nada disso importa. importa é a presença do Senhor no altar. Tudo deixa de ser importante perante a absoluta importância e absoluta dignidade. Deus, no altar de Deus, as pedras são brutas e a madeira da cruz não aparelhada, o rosto não tem maquiagem, a alma não tem véu. Qualquer tentativa humana para aperfeiçoar o altar, qualquer melhoria, qualquer benfeitoria, seria trabalho profano, seria ferramenta sobre a pedra, macularia esta formosura, dividiria a glória e Deus não divide a sua glória. Não era para ser um altar chegar e dizendo assim, mas que coisa linda esse altar. Era para dizer assim, que coisa extraordinária a presença e a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque o altar está em conformidade para que Deus receba o que vai ser colocado sobre ele, se for colocado aquilo que ele deseja. Então ele vai manifestar a sua glória. Quando homens e mulheres precisam de outros elementos no altar, além de que a própria presença do Deus do altar, quando as igrejas dependem de outros subterfúgios para atrair as pessoas ao altar como um cantor famoso, que lá está a igreja, a glória do altar se vai. Que o altar se torna bonito demais. A glória passa a ser da música. A glória passa a ser do instrumentista. A glória passa a ser do pregador. A glória passa a ser do cantor. A glória deixa de ser de Deus. Porque Deus não vai manifestar a sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém e com nada. Então quando os homens precisam destas coisas. Quando precisam de outro ornamento. Que não o Senhor. É porque na verdade, infelizmente, não tem mais a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que agora, em nosso tempo, o nosso coração é o altar. Não temos mais que fazer um altar de pedras. Não temos mais que fazer um altar de madeira de acácia. Não temos mais que fazer um altar de qualquer outro instrumento. O nosso altar é o nosso coração. Deus diz que o nosso coração é o altar do Senhor. Nosso corpo é o templo. Eu quero te perguntar da parte de Deus, de que é feito? o seu altar, seu altar é sincero ou está revestido do reboco da religiosidade, por exemplo seu altar é sincero ou está revestido de palavras bonitas de vez em quando eu ouço isso, uma pessoa um novo convertido, chega pastor, eu não sei essas palavras eu não sei falar, eu não sei orar bonito, eu não sei orar como vocês oram, e eu sempre digo talvez a sua oração seja que mais esteja sendo ouvido que a minha, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrado quebrantado e contrito. Deus não despreza. Não é um altar que tem palavras lindas. Não é um altar que rebusca. Não é um altar que erude. Não é um altar que tem perfume. É um altar que tem simplicidade É um altar que tem sinceridade É um altar que se desnuda. É um altar que Deus se agrada Porque não é a beleza das palavras É a sinceridade de um coração Verdadeiramente quebrantado e contrito Sem cera, sem maquiar Que se expressa com a absoluta verdade E a palavra de Deus diz para este altar, e este altar Deus não despreza, você tem um altar sincero você tem um altar verdadeiro você tem um altar que Deus se agrada para manifestar nele a sua glória, pense sobre isso o altar que os hebreus conheciam, era o um altar cheio de beleza, como eram os altares dos egípcios o altar que os hebreus pensariam em construir para Deus Seria um altar cheio de muito glamour. Mas o altar que Deus requeria era um altar rústico, sem beleza, sem nenhuma atratibilidade. Era um altar que a única atração deveria ser a manifestação da glória do Senhor. Você tem atraído a glória do Senhor... Para o teu altar Teu altar tem atraído a glória do Senhor Elias quando foi se contender com, Foi contender com Os profetas de Baal Lá no monte Ele pegou As pedras desse altar Que estavam lá Derrubado Cada pedra caída para um lado E Elias juntou Estas pedras um altar sem beleza um altar rejeitado um altar para quem ninguém dizia mais nada passavam ali diziam aqui houve um altar, existia um altar um dia olha, está vendo aquela pedra ali rolada para lá, aquela pedra ali fazia parte do altar, está vendo aquela ali oh, aquela ali também fazia parte do altar ninguém mais dava nada por aquele lugar, ninguém dava mais nada para aquele altar não havia mais um altar ali talvez você hoje está aqui e você não tem mais altar, teu coração foi corrompido pelas coisas desse mundo, você foi corrompido por um evangelho espúrio mentiroso o evangelho que diz que você pode continuar no pecado. Que basta você dar dinheiro para Deus. Que Deus vai abençoar você. Isso é corrupção. Isso é mentira. Com quanto Deus espera que coloquemos no altar. Que coloquemos e demos a Ele adoração. Recursos, valores. Como expressão concreta, verdadeira da fé que professamos ter. Porque isto isto atrai a glória de Deus se for com o coração puro com as mãos limpas o altar que é o meu ser o meu coração o centro do meu ser ele não pode estar maculado com a maquiagem de um cristianismo hipócrita de ser membro de uma igreja ou de frequentar uma igreja, de carregar uma bíblia e dizer eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas não há sinceridade. Os demônios riem, zombam. Porque sabem que nesse altar a glória de Deus não se manifesta. Como está o seu altar? você tem um altar para Deus você está construindo um altar para Deus, feito de quê? de aparência a vida de muita gente não muda porque insiste em fazer maquiagem no altar, quer viver uma vida para os outros verem mas o que Deus está vendo o envergonha o entristece mas hoje hoje você pode tirar toda a maquiagem que você colocou no altar hoje Deus diz para você arranca tudo eu quero esse altar sem nada nada que tire de mim, dele a possibilidade de que vejam a minha glória, não é por outra razão, que a palavra de Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é por outra razão, que a palavra de Deus diz, que Deus exalta aquele que a si mesmo se humilha, mas ele rechaça, aquele que a si mesmo se exalta, não é por outra razão, que a palavra de Deus diz, ele ama aqueles que o amam E aqueles que diligentemente Ou seja, sabendo como O buscam Fazendo com cuidado Aquilo que Ele espera E ordenou que seja feito Estes o acharão Você tem um altar para Deus? Porque Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada Se no teu altar tem reboco A glória de Deus não vai se manifestar. O poder do Senhor. Não será visto ali. E você não poderá. E ninguém verá. Na sua vida. A glória de Deus. As pessoas estão olhando e vendo a glória de Deus na sua vida. Elas dizem assim. Olha aquele cara ali é um crente. Eles dizem assim. Puxa. Eu quero te perguntar uma coisa. Você é crente. Não é? Alguém já falou isso com você? Talvez já tenha dito mas faz tanto tempo que ninguém fala isso a seu respeito, talvez porque você aceitou colocar reboco e o altar já não é mais como deveria. Meu amado ouvinte,